0: Jeg kan fortelle deg det, at da jeg gikk på ungdomsskolen, så hadde jeg det ikke så veldig bra. Hvis jeg var ut med sykkelen, når de andre var i klassen, som måtte jeg være ute og sykla. Så at jeg kom syklende, da for de. Av og til tok jeg dem igjen, og av og til ikke. Og hvis jeg tok dem igjen, ble tema gjerne hvor tjukk var, eller dålig ånd, eller liten tiss jeg hadde. Jeg vet ikke hva som er verst, å få tak som ikke vil være sammen med meg, eller å ikke få det var så rart miljøet i klassen og hele skolen min egentlig da jeg var ung, så jeg følte meg veldig alene og utenfor og ensom. Men så hadde jeg lært meg det at hvis jeg var helt still når jeg kom hjem om kvelden, da kom mor og faren min ut fra stua og lur på hvordan jeg hadde og hvordan jeg sto til og hva som var i veien. Og om de skulle snakke med læreren eller foreldrene til noen, det gidder jeg ikke. Så derfor når jeg kom hjem om kvelden, selv om var på gråten egentlig, så hadde jeg lært meg et som gikk ut på at når jeg kom inn døra og hang frem av jakka og gikk opp på rommet, hvis jeg nynna eller sang på en listig sang, da tenkte morsan og farsan at alt var i orden. Da kunne jeg gå på rommet uten velmenende, men ubehagelige spørsmål om hvor tussig og trasig tilværelsen var for mig. Og jeg husker jeg sto ved vinduet på rommet mitt om kvelden, og det var mørkt, og jeg så utover lysene fra hela byen. Og da tenkte jeg med meg selv at det blir bedre selv. Det må det jo. Det kan jo fortsette sånn som det er her resten av livet. Og vet du hva? Jeg skulle ønske at jeg kunne sagt det til 13 år gamle meg at, Are, du har rätt Ikke gi opp. Det blir bedre, for det ble det. Det skal jeg snakke litt om idag dag. Du lytter til Sommer i P2. Jeg heter Are Sendoosen, og i en time fremme meg skal jeg fortelle om livet, døden og kjærligheten inntett mindre. Dette var den shamaikanske poeten Linton Khoesi-Johnson med låta «More Time». Jeg heter altså Are Sende-Osen, og er programleder i TV og radio. Jeg fikk meg sommerobbe i NRK P3 i 1995, og har jeg klamret meg fast i kringkastingen. Jeg har vært mye i P1 og P3 og NRK TV, men jeg tror dette er første gången i P2, bortsett fra en kort gjestopptredende. Så det er veldig stas for mig å være her i sommer i P2 i dag. I sted så fortalte jeg om hvor trasig og tussig jeg hadde når jeg var ung. Det var så mye rart at jeg vet ikke hvor jeg skal begynne. Jo, jeg kan begynne med læreren min, frøken, som vi kalte det. var ikke god. Hun burde aldri vært lærer. Skal vi få et eksempel. En gang så drev jeg og om brød, og frøken spurte om det var noen som visste om noen forskjellige sorter av brød. Og så var det som rakk på hånda og sa loff, og så var det som rakk opp hånda og sa kneip, og så var det som sa ankerstokk, og frøken nikka og sa ja og ha, og det var riktigt og så var det min tur, og når frøken sa are, så sa jeg pumpernikkel. Jeg vet at pumpernikkel kanske høres ut som noe en farskatt trollunge kan fin på for å syke ut læreren, men det er altså ett ekte brød. Fullkornsbrød, laget i Tyskland av sammalt rug. Og det hadde vi av og til hjem til oss. For når jeg var liten, hadde vi aldri loff eller finbrød eller baguette og sjabbata. Fant jeg sitt, det hadde vi aldri hørt om. Men hæslig gråbrød, det hadde vi. Så jeg sa noe pumpernikkel jeg da. For jeg ville vært flink og interessant, men da trakk jeg på det frøken, for jeg aldrig aldri hørt om pumpernikkel hun nemlig. Så da sa jeg det. Ja, jeg tror ikke det jeg har. Jeg har aldri hørt om et brød som heter pumpernikkel, nei. Jo, sier jeg. Vi har det hjem til meg av og til. Det er brunt og kornat og firkantet. «Nei, frøken trodde ikke på det.» Heldigvis hadde han expert på brød i klassen, bakerens sønn. Så dermed spørte han da, som om han var en eller annen kvitt eller dobbelt fagdommer innenfor emnefeltet brød. «Finnes det noe brød som heter pumpernykkel?» Og det var noe ikke så lett for bakerens sønn heller da. «Hva skulle han si?» Så han tenkte seg litt om, og så sa han «Nei, det gjør ikke jeg.» Og da sa frøken «Nei, Are, det finnes nok ikke noe brød som heter pumpernickel Er det andre som vet om noen sorter. Pariseloff, bra, grovbrød, riktig, ja. Sånn gikk noen dagene. Det er faktisk veldig godt å tenke tilbake på den tiden, for når jeg gjør det, så kjenner jeg at verden går fremover. Den gjør det. Når jeg ser hvordan ungene mine holder på skolen i dag, sammenlignet med min egen skolegang, kjærer meg for en progress. Og det sier jeg til ungene mine også, når de sutter og klager om morgenen. Må vi på skolen i dag også? Jeg hater skolen, sier jeg Mest fordi de er så trøtt, fordi de sovner alt for sent, fordi de legger seg alt for sent og liker å fikle på det for å banne skjermen sin til lenge, lenge, lenge etter skengetid. Tror jeg, fremfor at de virkelig hater skolen da. Men da sier jeg, du skulle ha rist en tidsmaskin du tilbake til de hare 70-årene den gangen jeg på skolen og gått i klassen min en dag. Da skulle du det kjørt deg. Da hadde du ikke klaget mer over skolen din når du kom tilbake, det kan jeg fortelle dig. O det vil jeg si til lærerne, til ungene mine, hvis de hører på no Dere er toppen. Jeg håper dere nytt ferien og koser dere. For snart er dere i gang igjen. Og for en krevende jobb dere har for et ansvar. Hvis man er baker og har en dårlig dag på jobb, da blir bolagen svidd. Hvis man er radioprater og har en dårlig dag på jobb, da skifter lytterne en kanal. Men hvis en lærer har en dårlig dag, herregud, for noen konsekvenser det kan få. Men tilbake til min skolegang. Vi drev og tok sånn fluorskylling. Husker jeg? Vi fikk det på skolen. Det er blitt meg fortalt i ettertid at det visste nok var med peppermyntesmak til fluorskyllinga. Det skulle man ikke tro når man smakte på den. Smakt ganske hæslig for å si det sånn. Men innskulle lel. En gang i uka. I mange år. For vi var ganske små. Og så var det en del som latet seg de ikke tog fluorskylling. For de syntes det var så hæslig. Og en gang så var det en som sverdega det. Og det skal man jo ikke gjøre. Jeg tror det er derfor de ikke driver på mer enn på skolene så vidt jeg vet. Men i hvert fall, så drev vi med sånn fluorskilling. Og jeg husker, jeg tror det var i åttende klassen, at vi du er alle sammen, og læreren satt med stoppeklokken i hånda for å si fra når det hadde gått ett minutt, spytt ut. Da var det en til klassen som fikk for seg at jeg ikke hadde fluorskilling i munnen. Og at jeg bare lata. Og hun hadde jo fluorskilling i munnen selv, så hun kunne ikke snakke eller uttale her. Så hun drev og pekt på meg og sånn. Mm, 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 mm. Mens jeg som hadde fluorskilling i munnen, jeg kunne jo ikke forsvare meg eller, så jeg bare... Mm, 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 mm. Men nu trodde ikke noe på meg. Og så går jeg bort til tavla og begynner å skrive med store bokstaver. Are. Har. Men før hur rakk och skriv ikke florskyld, så tänkte jeg, «Nei, nå får det være nok!» Og så gikk jeg bort og tuppa litt i rava, så att hur skulle slutte upp med det her. Og hun jenta ble jo sånn, «Åh!» Og frøken, som hadde vært ganske uoppmerksom og uinteressert og likegyldig til hva som hadde foregått så langt, var plutselig veldig engasjert og «Stakkars deg, hvordan går det?» til jenta. Og, «Gjør det vondt!» mm. kanske du vil dra hjem!» Og jenta ble bare «Dev en kult, fri av dagen!» «Bare gjør ja, liksom!» Sånt? Og når karakterboka kom til juleåret, så en nesatt oppførselskarakter på meg og greier, og långt brev hjem til mor og far om eller problemer med meg på skolen og omgivelsene, og bla, 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 bla. Og det toppet sig med en episode hvor en elev måtte permitteres for resten av dagen etter å ha blitt sparket av å som om var med en gjeng, sant? Mens i virkeligheten så drev det jeg som et meget velfortjent tupper jeg var. Riktig nok med litt tunge vintersko, men lall! Takk til Flo Morrissey og Matthew E. White låter etter Look at what the light did now. Jeg har en storebror som heter Jon, og hans liv og tilværelse tror jeg gikk som på skinna helt til han var fem år gammel. Da ble jeg kastet en skiftnøkkel in i maskineriet som det heter på engelsk. Og den skiftnøkkelen, det var lille meg som kom skrikende til verden og ødela idyllen godt og grunnig for brorsene. Fram til da hadde han vært minstemann, arveprinsen, og antageligvis nok så bortskjemt. men med min ankomst ble det mer lut og kalvann på han. «Du skulle bare vært en flekk på dyna, du arre mann», har broren min fortalt til meg mange gang. Det han siktet til her er nok at jeg ikke var et planlagt barn, men en, får vi håpe, hyggelig overraskelse. Og en gang, når jeg kanskje var fem år gammel, var både mora og farmin min og søstren min bort, og storebroren min skulle passe på meg noen få timer. Jeg lagt meg, men sto opp for å gå på do og tis. Da jeg kom tilbake, hadde brorsene lista seg inn på rommet og lagt seg under senga mi. Der lå den muse stille, helt til jeg holdt på å sovne, og da visket han. Hare! Hare! Og jeg våkna, vet du, livredd selvfølgelig, og ropt. Jon! Jon! Det er et monster under senga mi! Hjelp meg, Jon! Men monsteret under senga bare visket. «Jon kan ikke hjelpe deg, for jeg har spist han opp, og nå skal jeg spise opp deg også!» <laughs> «Hvordan denne historien der gikk videre, det vet jeg rett og slett ikke, for jeg har fortrengt hele greia.» «Husk ikke noen ting av dere, sikkert like greit.» «Ja da, så Nu Nå må det nevnes at det var tøffe tak over hele linja den gangen.» «Men hvertfall, så gjorde han nok av noen år senere han, bror min.» som veide opp for all sorgene og vanskelighetene han utsatt meg for gjennom oppveksten. For saken er den at når jeg endelig ble ferdig med deg forbandet av grunnskolen og skulle over på gymnasiet, da hadde en fiks idé om at jeg skulle begynne på Adolf Øyens videregående skole, også kjent som Tøgg. Og grunnen til at jeg skulle det var at søstren min der, og broren min hadde gått der og det var den vanskeligste skolen å komme inn på var at karakteren var god nok til å komme inn der og derfor skulle det. Og brosjenen sa til meg at «Det her, det er et kjempefeilt trinn», sa han jo. «Tøgg er en jævla sosse-skole, full av blårhus, med dress og slips og stresskoffert og bare høyre folk, og dessuten skal ikke alle idiotene og lamsekene i klassen din som har plagd det som i ti år begynner der. Skal ikke dem opp på Tøgg? Jeg trodde du ville ha bort flere de idiotene der.» Men jeg gidder ikke å om brosjen og hans råd. Var han liksom opptatt av mitt velvære nå da, plutselig. Det var nytt for meg.» Så med gikk broren min bak min rygg, og det satt sikkert langt inn. Han gick til farsan og så hadde de en slags intervention med meg. De kom inn på kjøkkenet, husker jeg når jeg satt der, og han fred og ingen fare, og så sa farsan. «Hør her, vi har snakket sammen, og vi synes det er dumt at du skal søke på tøgg. Det er mye bedre på katten sin, Jono, nå synes jeg du skal høre på han.» Og endepåvisa var vad jeg gjorde omsøknaden min og strøk tøgg og skrev opp katta, altså katedralskolen i Trondheim i steden. Og den sommeren der jeg drev kalt bror min for Judas så sviker og kvisling og det som verre. Men det at jeg begynte på katta og ikke på tøgg, det er altså noe av det beste som har hent meg, det er jeg sikker på. Når jeg bint der, da var det med blanke ark og fargestiftet til. Og det var sånn en befriende, herlig opplevelse. Og ganske snart så fikk jeg masse venner her. Koj då, Kristian och Morten och öh, vi och Marcus och Marit och Linda och i det hela tatt vänner som jag har den dag i dag. Och det hade jo säkert gått bra med mig på den andre skolan då, men alltså sommaren 85 och åren utöver där, då var det som en, det som en blomma som sig, det var som en sommarfyl som, som, som kryp ut av kokongen sin, det var som en soufflé som härvas i ugnen, det var som ett jättestort eiketrä som växte ut fra en liten nöt. Så det vill jag säga si, om Takk skal du ha. Takk for at du gikk bakom ryggen min den gangen og rått deg sammen med faren vår. Det var så bra. Det var så bra det. Det var helt supert. Takk, Jon. Det der var Aril Nykvist og Terjevik med låta Postmann. Jeg heter Are Sindeosen og er programleder i blant annet på Tro og Are på TV og Are Odin på radio. Du hører på Sommer i P2, og denne timen handler om livets mange opp- og nedturer. «Hvor var en?» Når jeg begynte på Katta da, katedralskolen i Trondheim, høsten 1985, så traff på andre ungdomar som hadde hatt faren min som lærer. For faren min, han var nemlig ungdomsskolelærer. Bra lærer også, tror jeg. Engasjert og levende så interessert. Og da sa de, de som hadde hatt faren min som lærer, Åh, er du sønnen til Gunnar Rosen? Det er vel hvor heldig du er. Faren din er så kul! Mens jeg var mer sånn, eh det For jeg tror at av og til man er lærer og har vært pedagogisk hele dagen lang, når man da kommer hjem fra jobb, så har man kanskje ikke så lyst til å være så jævla pedagogisk da. Kanskje man bare har lyst til å i fred og ro. Så jeg syntes ikke at faren min var så jævla kul. Jeg syntes jeg var ganske mye sur og ble aldri fornøyd. Når jeg kom hjem med karakterboka full av bare megeta, for eksempel, da sa faren min, det finns dem som kommer med essa også. Så jeg tidligere nevnte punktet om å være pedagogisk hele dagen på jobb, for så la pedagogikkmuskelen hvile resten av dagen, sant? Men i hvert fall. Så ble jeg nå ferdig på gymnasiet, og ville flytte hjemmefra. Men det, men faren min, var veldig dumt. Snille venn, det er så dyrt å bo for seg selv. Kan ikke bo her i det store huset her. Du skal få komme og gå som du vill. Vi ska ikke legge oss i noen ting. Du kommer ikke å merke at vi er her. Motvillig, tenkte jeg. Okay. Men den andre uka, hvor jeg liksom drev å studere på Draghold og bodde hjem, og hadde vært på nattskjene opp på filmklubben en onsdag, og tatt noen øl på Café 3B i Trondheim etterpå, da våkner jeg klokka halv sju av at døra sparkes upp og der står far min og Kauke. Nu fer vi på jobb, og hvis du tror du skal ligge og dra deg dagen, da tar du feil. Nu skal du få på deg filen og sitte på måneden etter byen og komme deg på forelesning.» «Vet du, jeg var så trøtt og bakruss at jeg droppet forelesninger om norsk korneksport på 1800-tallet, og så gikk jeg på amme-og-die-rommet og tok meg en blund der, helt til det kom en mor og et barn som skulle amme-og-die. Da måtte jeg feire noen plass.» «Heldigvis så tog min kjære søster Karno forbarmet seg over meg, og lot meg flytte inn i leiligheten sin.» «Karno, altså! Du har alltid vært så grei og snill med meg, og tott seg av meg, og tatt med på ting.» hytteturer og YouTube-konserter og Amerika tur og greier. Karen, hun er bare toppen. Men i hvert fall, fem år senere når jeg hadde begynt å jobbe i NRK P3, var det en veldig artig kvinne som jobbet der, som heter Janne Rønningen. Og hun hadde spalten Janne Rønningen parodierer sin mor. Og da tenkte att at Daven, hvis da Janne Rønningen kan parodere morsi, da kan jeg parodere faren min. For det har vi gjort i min familie siden før jeg ble født til høy terapeutisk effekt når han var sint og sinne og urimelig. Og så spurte jeg faren min om jeg kunne få parodieren på radion og det kommer ikke å bli pent. «Du kan gjøre kan fan du vil, du!» sa faren min. «Jeg du fan. faen!» ja. Og det ble faktisk ganske populære greier som jeg holdt på med i flere år, faktisk. Og det bok og greier. Are Osen parodierer sin far. Nu Når jeg forteller om denne boka her nå, så vet jeg at for å melde meg kake, det er ikke for at du skal kjøpe den i butiken eller låne den på biblioteket, for de har den ikke i butikken lenger, og den finns ikke på biblioteket. Hvis du ferd på biblioteket og spør, har dere denne boka til han are? Da svarer bibliotekeren, vi har alle bøkene til Are kalve, vi. Men min bok blir altså veid og funnet for lett litterær kvalitet til å bli innbefattet i innkjøpsordninger. Litterer som aner en bitter undertone her er gode observatører. Så, Eneste sjansen du har til å høre en av de parodien, er at jeg leser det for deg, og det skal jeg gjøre nå. Are Osen parodierer sin far. «Jeg husker da du var liten, æremann. Det var du så flink til å stå opp om morgenen. Samme hvor det var. Om vi skulle hente morlig på flyplassen klokka syv om morgenen, for eksempel, så ville du alltid være med, om du måtte stå klokka halv seks. Og når kom inn på rommet ditt, så spratt du av senga før jeg visste ordet av det.» Men nu, se på deg nu Om du ikke blir dratt opp av senga Med makt, så ligg du og drar deg Til klokka 4 om ettermiddagen Men det er ikke noe rart heller så sånn som du feste og drekk Det er en merkelig dygnritme du har lagt til deg Våken om natta og søv om dagen Og det är helt unikt Jeg skal fortelle deg at i løpet av mine 33 år som lærer Så har jeg aldri møtt noen Hitt en levende sjel Som er så vanskelig og Sur og tverr om morgenen du att det skuffa såna unga. Det är surgerligt. Det är det. Siv sover. Faren min är verkligen lärare eller överlärare längre. Han är en meget aktiv pensionist og, ifølge sin egen ord blivit mild som passaten. Kanske det har en sammanhang med at när jag blir med hjärtmedicin. Jag vet inte. Men jag kämpar också för gamla dagar när vi unga drev och kritiserat faren min för barnuppfostran hans, da sa han «Det blir aldri rett, Leil! Det blir alltid noe feil! Jeg gleder meg til de får barn selv, så skal de få se det Och nu, som jeg har fått unga selv, så ser jeg at Gunnar har rätt og at han gjorde en ganske bra jobb, egentlig. David Bowie der låter jeg til Sound and Vision fra albumet Low. Du... Nå skal jeg fortelle om da sønnen min ble født, og det er en ganske dramatisk historie, altså. Det startet så bra, vannet gikk på det skulle gå, og vi får noe på sykehuset, og det gikk noe som det bruker, 10 centimeter åpning og alt det der, og ut kom det en velskapt liten gutt, som de la i armene mine. Og jeg var jo mest opptatt av han, så jeg fikk ikke med meg, at det var litt styr runt meg, men plutselig så bare trillet de damene mi ut derfra, og sa, vent her, og jeg satt igjen med en baby i armene, og så så jeg meg rundt, og så sa jeg at det var blod på gulvet, og på veggene, og blod på bukser. Det var ett blod overalt. Det ville vært en overdrivelse, men det var mye blod, ass. Og så satt jeg der og ventet i flere timer. Jeg vet ikke hvor mange timer det var. Det var mange. Og innimellom kom det noen og sa, «Vi driver og med saken. Det er en blødning vi ikke får bukt på. Vi skal si fra så snart vi vet noe mer.» Det var ikke noe det i hele tatt, og etter hvert som timene gikk, så vart jeg mer og mer bekymret og desperat. Og du vet hva de sier. De sier at det er ingen ateister i skyttegravene, sier de. Nå er det helt sant, men jeg tenkte i hvert fall at «Nå, Osen, hvis du noen gang skulle bette Jesus om hjelp, så er det nå.» Og så satt jeg der med den nyfødte gutten min i fanget, og så sa jeg inni meg, jeg sa «Jesus, jesus «Hvis du hjelper meg nå, og ordner jeg sånn at dette går bra, da ska, jeg, da ska! jeg!» Men så måtte jeg ta en pause i bunnen min. «Hva skulle jeg? Skulle jeg gå i kirka hver søndag? Skulle jeg bli munk? Skulle jeg slutte å banne og drikke og ha Nu artig?» «Nå, Osen tenkte jeg, nå må du på at du ikke lover noe du ikke Så da ble det «Jesus, hvis du hjelper meg nu skal jeg faen med å ha en sånn fadderunge, en landsby i Afrika!» Og vet du hva? Etter sju timer, etter sju timer så kom de og sa nu er krisen over. Det går bra med samboeren din. Du har riktig nok tapt veldig mye blod. Vi er tomme for blodtypen til samboeren din nå. Så mye blødda. Men nu går det bra. Du kan få se, og det fikk jeg. Og det var ganske heftig. Så det gikk heldigvis bra. Og takk, Jesus. Og nu har jeg en adoptiv unge i ja, India. Da. Men i tillegg, til å takke en Jesus, æres den som æres bør, så vil jeg takke han doktoren på St. Olavs, som var gjennom en lignende opplevelse selv når han skulle bli far noen år før, og fant upp en ballong som han fører in i blodåren, som stopper blødninga utrolig effektivt. Jeg sier at Jesus ikke hadde noe med å gjøre. kan godt enn det, men han Edmund vet jeg kan takkes for det her. Så tusen, tusen takk, doktor Edmund Søvik, man. Takk til Warren 7 Og låta heter Karmelita Han, Warren 7 vet du Når han var dødssyk Og han visste at han skulle dø Så var han gjest til en David Letterman Og så spurte han David Letterman Har du noen råd til folk? Og da sa han Warren 7. Enjoy every sandwich Ja, ja, samme er Jeg skal fortelle litt om meg selv jeg heter Are, jeg er 47 år gammel stjerneteng, jomfrun. Når jeg var liten, så hentet det at jeg ikke fikk sov, og da hentet det at jeg begynte å tenke på ting. Dere med døden, for eksempel. Vi jeg gjorde det, så fikk jeg av og til en sånn angst som jeg ikke har opplevd før jeg student. Da hentet det av og til at jeg lå og på studielånet som skulle betales tilbake. Da fikk jeg sammen noia. Men, nu er studielånet nedbetalt, faktisk. Døden er fortsatt like utfrikende, men nå tenker jeg ikke på den nøttene lenger. Men hvertfall... Så var det en gang jeg lå og tenkte på det med livet som går, og fasene i livet, og hvordan det i tid for alt, og så lå jeg spekulert på om jeg noen gang kom til å finne mig en med kun slå meg sammen med å få barn med og sånn. Og det var mye å tenke på. Og så tenkte jeg, enn om jeg aldri finner noen, enn om det aldri blir noen dame på meg. Den tanken her skulle plage meg mye i løpet av tenårene forresten. Men så spurte jeg moren min da, hva om jeg ikke finner noen å med da, mamma? Men da sa mora mi at, «Det gjør du sikkert.» «Og vet du hva? Kryss i krasmåsa, det gjorde jeg gitt.» «Det tok litt tid og litt prøving og feiling, men jeg ordnet meg dame og unga, to stikker og hond og kjøkkenhage.» «All sammen, vet du, i bryllup på sån, så sier han om brorna si, så sier han.» «Jeg visste første gangen jeg så deg.» «Ja, sånn var ikke det med oss. Jeg skulle ikke ha noe kjæreste, for jeg skulle feil jorda rundt sammen med en morten.» Jeg sa fra ganske klart og ned ganske tidlig. Ja, da ble det av dette backpackingene. Det er noe like gritt, spør du av flest kommer jo med skabb og tatoveringer og kjønnssykdommer. Ikke at det er noe gærlig med det. Altså, jo, det er noe gærlig med skabb og kjønnssykdommer. Men tatovering er ikke noe gærlig med. Så lenge du ikke får en allergisk reaktion da. Eller en sykdom. Gulsått. Eller en tatovering du hater etter tre år. Før, vet du, da var jeg lite ridd for folk med tatovering. Jeg var ryddig for at de skal gi meg trøbbel. Nå er jeg ryddig at de skal gi meg en vaniljalatte når jeg egentlig har bestilt en kaffeolje. Men i hvert fall så vart vi noe sammen, jeg og Eli, og det er jeg veldig glad for. Du er så snill og myk og artig og deilig, og du lager så nydelige unger å gjøre. Riktig nok så hender det at jeg irriterer meg over lydene jeg lager når jeg spiser egg om morgenen. Men jeg driver jo å irritere meg over de lydene jeg lager selv når jeg spiser egg, så dere får å ta på meg og kappe framfor hennes. Og sant, livet med jobb og unga og fritid og selvutvikling, det er ikke enkelt. Selv om det er enklere her og nå for de fleste enn det noen gang har vært siden vi mennesker har temmet illen, så hender det det er en liten bump i veibane. Men lall! så kan jeg altså ikke forestille meg noen andre damer av alle damene jeg kjenner og har hørt om, som jeg kunne ha bodd sammen med her og nå og levd livet sammen med sånn som vi gjør. Så det er vel kanskje det som er kjærligheten da. Å nei, vi er ikke gift. Det har ikke blitt sånn. Det er ikke så travelt med det heller. Jeg sier ikke at det aldrig skjer og det hadde vært artig, men det er jo mye styr da. Men i hvert fall, vi er ikke perfekt noen av oss, og vi øner jo mange ting. Hvem som er best til å bil? Ok, det er faktisk hun. Hvem som er best musikksmak? Det er meg. Så her kommer en låt til kjæresten min. Her er Louis Armstrong, La Vie en Rose. Det Dette er sommer i P2. Jeg heter Are Sinde Hosen, og har jobbet som programleder og reporter i NRK i nesten 25 år. Jeg livnærer meg og har vært stor i kjeften og bajas. Men i virkeligheten er jeg en ganske rolig type. Litt kjennert faktisk, hvor undelig det en kan gjøres ut. I den timen her driver jeg å fortelle om livet mitt, som selv om jeg har vært heldig og privilegiert på mange vis, slettes ikke alltid vært en dans på roser. Jeg skal si noen ord om min kjære mor, som ikke er blant oss mer. Mor død i 2012, da det hadde vært veldig syk i flere år. Og de siste par årene så visste vi alle sammen at det bare var et spørsmål om tid. Det er helt uvirkelig å se en mann elske visne hen og bli svaker og svaker og nesten forsvinne. Overgangen mellom live og døden viskes ut og blir vanskelig å se, det er som om personene begge dela på en gang. Når døden er en visshet, bare et spørsmål om tid, det är noe helt for seg selv, ass. Altså, den er jo en visshet og spørsmål om tid for oss alle. Alle ska vi jo dø. Når som helst kan man bli meiden av en buss, eller truff av en stein som dette fra himmelen, eller det bare sier puff opp i hjernen, eller plopp inn i hjertet. Ingen kjenner dagen eller timen. Det er sant det, men for noen er dagen og timen nærmere enn for andre. Så det er en underlig ting å være vittne til, den sikre, ugjenkallelige veien mot døden. Og der var mor, hun var så tøff og modig. Jeg håper jeg klarer å utvise samme ro og verdighet når det blir min tur. Det en stor sorg mitt, det at mor død. Men, som jeg bruker å si, det er ikke noe å gjøre noe med. Det går ikke an å gjøre med det. Og altså, nå når jeg har fått unga selv, jeg vil velgjerne dø før unga mine. Og det gjorde mor. Det er sånn det er, og det er sånn det skal være. Det er best på det viset her. Det beste som kan skje med oss alle sammen, at vi blir gammel og svak og visne, og så dør vi. Og den som er ekstra heldige, de har noen som tenker på sig og savner. Vi som er igjen, vi skal tenke på dem som er borte innimellom. Og da skal vi tenke noe fint. Der har jeg heldigvis mye å velge iblant. Hun, mora mi, vet du. Hun var generert. Hun var beskjeden kanskje hun var reservert. I dag ville kanskje noen sagt at hun hadde sosial angst. Jeg vet ikke. Men hun trivdes ikke så godt blant folk hun ikke er kjent. Men når hun var omgitt av venner og slappet av og slappet garden, da hun var hun utrolig festlig og morsom og interessant. Men for folk som ikke kjente så kunne hun virke grå anonym kanskje. Da mora mi var ung lege på regionsykehuset i Trondheim, satt dem og skulle ha som sånn morgenmøte og han overlegen, han var forsinket og så, når han endelig kom var han veldig ivrig og oppjaget og spurt entusiastisk Vet dere hva jeg fant på trappen i morges? Vet dere hva jeg fant på trappen? Dere vil ikke tro hva jeg fant på trappen i morges. Gjetta, gjett da! Gjett! de andre, de ville jo helst komme i gang med det allerede forsinket morgenmøte og ga vel egentlig faen i hva overlegen hadde funnet på trappen men han ga seg ikke og så gjettet jo noen av dem, en blomst, eller en hundebæs, eller en avvis. Ting som man kan tenke sig ligger på en trapp, men alt var fel og overlegen en seg ikke. «Gjett hva jeg fant på trappen! Gjett da! Gjett da!» Da smelte fra mor mi. «Ei, du fitte!» Da ble det väldigt stilt i hele møterommet, kan jeg fortelle. Og så er det jo sånn at den historien her, den må forklares. Men på den tiden der, så var det en vits, som de drev å synes var så artig i min, sånn. Bare vent nå, så vil du forstå hvorfor det er så morsomt. Det kommer en liten gutt på Vestlandet inn til morsi og spør. Moar, moar, er det stykt å si maus? Moar, moar, er maus et stykt ord? Ja, bondet mitt, maus et stygt ord. Damor, ligg deg død fikke på trappa! Og hun hadde jo rett mora mi, vet du. For det var jo en død mus som lå på trappa. Det er jo gjerne det, hvis ikke en blomst eller en avvis eller en hundebæs. Og etter det, så fick mora mi mye mer respekt blant personalet på lungeavdelingen på regionsykehuset. Og det var ingen som mistenkte for å være en grå mus lenger. Ja, ja. Nu er mamma død på sjette året. Sånn er det. Det er ikke noe å gjøre noe med. De sier at sorgen blir lettere etter 4 år. Jeg venter nå spent på at jeg skal inntreffe. Så dere som har ett glass i hånda nu og hører på, spesielt dere som drikker rødvin, for hun mor, hun koser seg med et glass rødvin. Jeg vil foreslå en skål for min kjære mor da, eller kanskje en du savner i ditt liv. Jeg savner deg, mamma. Tenk på deg hver dag. Og nå skal jeg spille en låt som mora mi likte så godt. Hun likte både teksten og melodien og gittarsjoloen til og med. Husker hun sa det. Kan du ikke sette på den sangen om sommeren der? Og så begynte han nyn på refrenget. Så her kjenner han. Til Lilleås låter jeg til neste sommer. Takk for meg.